0: 武则天抛出明崇俨做武器，心底啊未必不是存着最后一丝希望。儿子李贤会在孤立无援、四面楚歌中，在被诽谤到无地容身时，向他这个母亲臣服。到时候啊，明崇俨的脑袋就会成为母子俩和好的礼物。然而，深知这其中是怎么一回事的李贤选择了更加沉默的对抗。他和母亲啊。更行更远了。这时候，东宫开始想起李贤写的历史上著名的《黄台瓜赋》：“摘瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘使瓜好，再摘使瓜稀。三摘尚自可，摘绝抱蔓归。”李贤以这样一种倔强的姿态向母亲回复：“你不是要动手吗？那就来吧。”小心摘绝抱蔓归吧！我每次看到这儿啊，都想到了曹植在大殿上一步一步走着，口中慢慢说出“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急”的千古名句时的悲哀和绝望。武则天被彻底激怒了，小子，我还没动手呢，你就这态度，看来。这个太子啊也留不得了。调露元年，在李贤做了五年多的皇太子后，皇朝的大红人预言家明崇俨被人暗杀于洛阳的大街上，帝后震怒，立刻派人展开大搜查。经过大半年的追查，终于有了结果，报告递到李治面前，凶手是太子李贤，他还乱搞同性恋。那再搜一下东宫吧，结果。更是让人惊掉了下巴，竟然在东宫马坊搜出数百具铠甲，从杀大臣的嫌疑变成养私兵的名罪，事件忽然升级。面对人证物证俱在，太子谋反罪成立。李治估摸着这时候也想明白了，却是捶胸顿足啊，回天无力了。那赦免了他可以吗？然后我们看到。皇后老妈武则天以极其大公无私的态度，反对了皇帝老爸对儿子的赦免建议。他是这样说的：“身为儿子谋反，天地不容，大义灭亲，不可以赦免。”紧接着，太子李贤被废为熟人，幽进别院。武则天大获全胜啊，心情绝佳。这一次对付李贤和上次对付李弘是完全不同的。从明崇衍的小丑操作开始，就是把一根绞索套在了李贤的脖子上，视情况随时可以收紧，任何时候都可以杀明崇衍，嫁祸李贤，从而达到搜出东宫假咒将死李贤的目的。相比上次啊，不得已匆匆对付老大时的毫无余地、措手不及、壮士断腕式的惨痛，今天的从容自若、万无一失的自在安稳。武则天的手段真是成熟了太多。如果真的有需要，武则天并不回避杀子的手段。从杀小公主得到皇后位，到杀大儿子避免大权旁落，他不是没做过。可杀自己的亲骨肉啊，终究不是一件令人愉快的事情。而这一次啊，整件事情从开始到结束如此圆满，李贤仍掌握在他的手中，设也好。醉也好，放也好，求也好，如此胜利，令武则天的心情啊多么愉悦啊！天下在手，他毫发无损，对手已经倒地，他损失的不过是明崇演这一条狗而已。他从一开始铁鞭匕首式的驯马，变成了缰绳马掌头套式的驯马。不得不说，太子贤事件。是武则天政治手腕越发走向成熟的一个标志性代表作。此后，他把名崇演模式玩的是越发娴熟，周兴、来俊臣、索元礼、傅由义等小人库里一批批的上来，争先恐后的充当他对付政敌的马前卒。等到没了利用价值啊，再一个个杀掉，平民愤解争端。武则天洗净双手。宛如卢舍那大佛神秘的微笑。太子李贤不久之后被流放巴州，若干年后死在巴州，从此再也没有能够回到长安。看看他那首《黄台瓜赋》，摘瓜黄台下，瓜熟子离离，一摘使瓜好，再摘使瓜稀。武则天估计在笑呢，我还没摘瓜呢。只是掐了掐而已。接着，武则天的第三个儿子李显入主东宫，武则天还有第四个儿子李旦作为后备力量。然而，这两个儿子才能和威望本来就远不如两个哥哥，又被老妈的雷霆手段吓破了胆。从此之后，大唐帝国再没有一个可以跟武则天在权力地位上可以抗衡的人。风云变。乾坤易，武则天终于成为一代女皇，其中的经历非外人所能道，非外人所能知。她这一生杀了许多的人呐、啊，光是至亲就杀了四个哥哥、一个姐姐、一个儿子、一个女儿、数个儿媳、一个女婿、一个外甥、一个外甥女，以及很多的孙子、孙女儿、孙媳、孙婿等等。至于李唐宗室、王公大臣，那更是不计其数啊。他临死前，还有三个儿女：李显、李旦、太平公主活着。这些年来，他们在母亲宛若命运大手的操纵下，天上地下、荣辱成败、生离死别、命悬一丝、惊险万端的，终于活了下来。虽然身边的亲人早已经心散。至少，他们还活着，没少胳膊，没断腿的。至于儿女们内心的千疮百孔，也许这位中国历史上唯一的女皇在生命最后一刻，也只是带着混沌的微笑想：古往今来，帝王之家的人们，谁的心里没有个千疮百孔的呢？